0: 최강의
1: 최강 시사 동굴에 갇혀 있다 기적적으로 구조된 태국의 축구소년들 기억하시죠? 그 중에 영구 구조대원에게 영어로 답하며 소년들의 통역까지 맡은 14살 아둔 사몬이라는 소년이 있었는데요. 아둔은 국적이 없습니다. 미얀마 북동부에서 태어났지만 부모를 따라 분쟁을 피해서 태국으로 넘어왔기 때문입니다. 태국에는 미얀마와 캄보디아와 맞닿은 북부지역을 중심으로 난민 48만 명이 국적 없이 살아가고 있습니다. 마크와 티로 불리는 다른 선수 두명도 난민이었고 끝까지 선수들을 지켜낸 코치 액카본 찬다웅도 같은 처지였습니다. 이제 이들 4명에게 태국 국적을 주는 절차가 시작됐다고 합니다. 남미는 우리의 안전을 위협하는 존재일까요? 7월 13일 최강욱의 최강시사 시작합니다. 최근 미군 미중 무역전쟁 소식을 연일 전하고 있습니다. 서로 상대방 제품에 치고받기 식으로 관세를 부과하고 있는 건데요. 최근에는 미국이 수입 자동차에 높은 관세를 부과할 조짐이 보여서 우리 경제나 기업들은 괜찮은 거냐 이제 걱정이 커지고 있습니다. 정부가 대응 방안을 찾기 위해서 회의를 잇따라 소집한다지만은 뚜렷한 해법을 찾지 못하면서 보여주기식 회의만 하는 거 아니냐 이런 비판도 큰데 그 김종훈 전 외교통상부 통상교섭본부장과 관련된 말씀 좀 나눠보겠습니다. 김종훈 본부장님 안녕하세요.
0: 네잘 계셨습니까. 예.
1: 오랜만이십니다. 네 네. 어떻 어떤 게 편하십니까 호칭이 본부장님하고 의원님 중에 <웃음> 편,
0: 편하신 대로 불러주시죠. 네, 네. 찮습니다 네. 네,
1: 그 주제가 주제니까 이제 전에 본부장님 때의 기억을 되살려서 좀 여쭤보겠습니다. 예, 예. 네. 지난 6일부터 미중 무역 전쟁의 포문이 열리기 시작한 시작된 셈인데요. 네. 그, 현재 시점에서 볼때이 무역전쟁 상황이 구체적으로 어떤 상태라고 보십니까? 이게 55억 달러 규모 25% 관세, 뭐또 2000억 달러 규모 10% 관세 이런 게잘 감이 안 오거든요.
0: 네, 네, 네. 우선 뭐 이제 이렇게 시작이 된 거는 7월 6일이라고 합니다만, 네. 지난 3월에 트럼프 대통령이 행정명령을 발표를 한게 있습니다. 네. 3월 중순쯤이죠? 네. 그게 그, 저는 그때 보고, 야, 이거 심상치 않게 진행, 진행이 되겠다고 생각을 했는데요.
1: 아, 그 타이틀을
0: 예. 보면, 네. 중국의 경제 침략을 겨냥한 미 행정부의 행정명령입니다. 제목이요? 그, 예. 와, 그 개, 여기에 이 경제 침략이라고
1: 했는데, 네.
0: 예, 경제 침략이라고 썼거든요.
1: 아 예. 그러니까
0: 이, 뭐, 주권 국가들 간에, 음. 일방이 타방을 향해서 침략을 했다고 이러면, 이건 뭐 거의 전쟁이죠. <웃음> 그러니까요. 예, 네, 그게 아마 미국 행정부의 시각이 극명하게 나타나 있는 그런 거라고 생각이 드는데요. 그군요 네. 그 뒤로 서로 이제 공포탄을 날리다가 이제 드디어 실탄 사격을 하기 시작을 한 걸로 저는 인식이 되고요. 예. 그 규모를 말씀을 하셨는데, 지금 뭐 교육 규모로 보면 중국이 세계에 1등입니다. 한 4조 불 되죠. 아, 수출입을 아, 다 했어요. 네. 미국이 한 3조 8천억 불. 뭐, 여기도 거의 4조 불입니다. 아, 그렇죠? 그렇군요, 네. 예, 네, 런데 뭐, 중국은 월등히 수출을 많이 하는 나라고, 예. 미국은 수입을 많이 하는데, 예. 미국이 중국에 실어가는 수출은 한 1,300억불 해서, 미국 전체 수출에 중국 쪽으로 가는 그 비중이 한 8% 살짝 넘어요. 아, 네. 반면에 중국이 미국으로 실어내는 수출은 거의 뭐한 5,000억불 되죠. 아, 그렇군요. 예, 네, 그게 네. 한 중국 전체 20% 수준이니까요. 네. 중국 전체 수출에. 이렇게 보면, 서로 간에 뭐, 갈 때까지 가다 보면, 상처를 누가 더 많이 받겠냐. 음. 음. 아무래도 조금 어정도가 높거나 비중이 큰 나라가 조금 힘들겠죠. 당할 수 있는 상처가 더클 테고요. 네. 그래서 저는 그렇게 봅니다. 그래서, 음. 뭐, 지금, 어, 일찌감치 7월 초에 500억불, 또 뭐, 자꾸 보복하니까 그러면 2 0억불더 때린다. 화에 네. 합하면 2500억불. 음. 그 다음에 트럼프 대통령이, 삼천억 불은 좀 아껴두고 있다 이러니까 합하면 이게 오천억 불 끝까지 가면은 중국의 대미 수출 전체를 이제 뭐 어떻게 좀 때려 잡아 보겠다 이런 네. 그 계산이 나오는 거거든요 네. 그래서 뭐 하여튼 이 전쟁이 그럼 미중간의 무역에 뭐 서로 뭐 치킨게임이라 그러죠 서로 갈 때까지 가보는 그걸로 끝날 거냐 근데 이게 분명히 이제 우리를 비롯한 다른 나라에도 영향이 갑니다 왜냐하면 이게 음. 세계 교육의 1위, 2위 사이에 불편한 관계가 되면 세계 교역 전체가 위축이 될 수밖에 없는 거죠.
1: 그렇겠죠. 네. 예. 아무래도 우리나라가 이제 수출 의존도가 높은 경제 구조를 가지고 있고 또 네. 미국하고 중국과의 교역 규모가 규모가 이제 뭐 1위 이렇게 뭐 크지 않습니까? 그렇죠. 이렇게 되면 우리 수출은 얼마나 줄어들고 타격은 어느 정도 나오게 된다고 보십니까?
0: 예, 그 계산은 뭐 제가 하는 것보다는 네. 여러 가지 뭐이 경제를 이론적으로 이렇게 다루는 연구소나 이런 데서 많이들 내던데요. 아, 그렇군요. 아무래도 뭐 중국도 수출이나 교육이 중요한 나라고, 네. 그게 조금 위축이 되면서 중국 경제 성장이 한 1% 정도 감소가 된다고 가정을 하면은. 네, 렇게들
1: 예측하시더라고요. 네, 예,
0: 제 3국인 우리나라도 한 0.5% 정도. 네. 이 영향이 온다 음. 성장률에 네. 뭐 그런 발표들이 있더라고요. 그런데 저는 음. 이런 수치의 정확도나 뭐 시, 실현 가능성 이런 것보다는 이정상적으로 전체적으로 보면 우리 경제에서 무역이 차지하는 비중이 워낙 크고 네. 또 미국으로 가는 것, 중국으로 가는 것 합하면 이게 뭐 거의 한 40% 되죠. 네. 그래서 미국 미국대로 지금 수입 규제를 하고 있고 음. 또 중국하고 미국 간의 어떤 그 무역, 뭐, 상호, 이 조치 때문에. 네. 우리 쪽으로 가는 중국의 수출의 거의 한 80%가 중간제 부품이지 않습니까? 그렇죠. 이제 그것들이 중국 안에서 완성품으로 돼가 이제 미국이나 유럽 시장으로 가는데. 네. 그팔로에 영향이 오면은 음. 우리에게도 이제 그때 되면은 지금보다는 훨씬 더 피부적으로 아, 이거 조금 영향이 너무 크다는 음. 그런 아마 뭐 시기가 곧 오지 않을까 그렇게 생각이 그렇습니다. 되네요
1: 그런 점들을 많이들 우려하시는 것 같은데 지금 예. 국내에서 중간재를 만들어서 중국으로 수출하는 기업도 있지만 중국에 예. 아예 진출해 있는 현지 기업들도 있잖아요.
0: 그렇습니다. 예. 예.
1: 그러면 그 기업들을 역시 또 많이 힘들어지지 않을까요?
0: 예. 물론 그 기업들도 역시 이제 그 부품이나 중간재를 네. 뭐 고향인 우리나라에서 가져가는 경우가 많이 있는 거죠. 아, 그렇군요. 근데 네. 그 처음에 이제 500억 불 하면서 340억 불은 실제로 800어 18개 품목인가요?를 네. 25% 때린다 하고 지금 시행에 들어갔지 않습니까? 네. 거기는 보면은 주로 첨단 기술 제품들이 많이 들어가 있어요. 아, 그러니까 그게 네. 뭐 미국 소비자 가격에 직접 영향이 가는 데는 네. 몇 번의 단계를 거쳐야겠죠근데그 네. 품목에 우리가 부품 중간제로 많이 걱정을 해야 될뭐 TV나 스마트폰이나 음. PC 이런 것들은 좀 아직 빠져 있더라고요. 아직
1: 빠져 있군요, 네.
0: 네 그래서 아직까지는 괜찮다고 했는데 네. 이제 2천억 불 이래가지고 뭐 6천 개 품목이 들어가고 음. 이렇게 되면 이게 또뭐 소비재가 많이 걸려 들어갈 겁니다. 네. 많이 걸려 들어가고 음. 그 다음에 뭐 석유화학의 원료가 관련되는 품목들이 많이 걸려 들어가고 하면은 어 이거는 상당히 영향 이 있을 것 같아요. 아하. 자,
1: 그, 이제, 우리 정부의 움직임이나 대응책은 과연 어떻게 평가받아야 될지 좀 여쭤보고 싶은데요. 지금, 백운규 예, 예. 산업통상자원부 장관은 우리 수출에 미치는 영향이 제한적이다. 이렇게 지금 말씀한 네. 적이 있고, 또, 김현종 네. 통상교섭 본부장은 전쟁인지 갈등 수준인지 조심스럽게 표현해야 할 필요가 있다. 이렇게 말했는데, 네. 이런 언급에 대해서는 네. 어떻게 보십니까?
0: 예, 그, 뭐 아직은 좀 보자고 한건 아까 말씀드린 대로 저도 이게 뭐 하루가 다르게 자꾸 새로운 뉴스가 나오니까 네. 며칠 전 이야기는 벌써 구분이 돼버리는 그런 <웃음> 상황인데요
1: 예. 어~
0: 저도 말씀드린 대로 처음에 나왔을 때 리스트나 이 정도면은 막이 정도에서 조금 끝나고 서로 합의가 되면은 아, 네. 큰 예, 영향 없이 갈 수도 있겠다 했는데 이게 지금 자꾸 점입 가격이거든요 네. 그래서 이제는 조금 뭐 품목별로 어~ 좀 걱정을 해야 되겠다는 생각이 들고요. 네. 아까 말씀드린 대로 이걸 뭐 상대방 국가에 대해서 침략이라는 말을 쓰는 정도니까 음, 네. 그런 말이 뭐 공식적인 행정부의 의회로 등장할 을 때는 음, 이건 대단한 의미가 있다고 생각이 돼요. 네. 그냥 이거 뭐 전에 우리가 봤던 뭐 흔히 티트포테트라고 음, 표현을 하죠. 네. 한쪽에서 이러면 한쪽에서 대응하고 하는 네. 그런 갈등구조인데 그거를 조금 넘어서는 것 아닌가 하는 생각이 듭니다.
1: 음. 그러다 보니까 이제 정부도 좀 움직이기 시작하는 것 같습니다. 민관 합동 대응 체제를 가동하겠다. 이렇게 이제 발표를 네. 했던데요. 이 민관이 합심하게 되면 어떤 장점이 있길래 이렇게 합동 체제를, 대응 체제를 가동하겠다고 하는 겁니까?
0: 네, 예. 결국 뭐, 정부 대 정부 간의 그 이야기는 필수적이고요. 왜냐하면, 네. 뭐, 미국이 하는 여러 가지 조치들이 이게 민간이 하는 조치가 아니고 행정부가 하는 조치니까, 음. 이거는 뭐, G2G 베이스에서 이야기가 돼야 되는 거죠. 네. 근데, 민간의 기업들이 갖고 있는 분명한 그 네트워크나 채널이 있습니다. 아하, 네. 예, 왜냐하면 이게 다 경제적인 활동들을 하시는 그런 그 조직이지 않습니까? 예, 그렇겠네요. 네. 그, 예, 이쪽에서 어떤 뭐, 거래를 할 때는 거래 상대방이 있고, 그 거래 상대방은 나름대로의 이, 이해관계를 갖고 있거든요. 네, 네. 예, 그게 뭐, 영어 표현이 됩니다만 스테이크 홀더라 그러지 않습니까? 이해관계 네. 그런 조직들이 다 있기 때문에 민간이 합동을 하면, 정부가 갖고 있는 채널과 민간이 갖고 있는 채널을 같이 좀 움직일 수 있나 음, 그런 쪽으로 가야 이 대형이 좀 되겠죠. 그렇군요.
1: 네, 김종훈 전 외교통상부 통상교섭본부장님이 지금 말씀 주고 계시는데요. 지금 그 미국의 수입 자 미국의 방침 중에 이제 수입 자동차에다가 높은 관세를 부과하겠다 이 점이 이제 큰 네. 걱정이 되고 있는 것 같습니다. 우리 자동차 산업이 예, 예. 미국에 수출을 많이 하니까 네. 이 얼마나 큰 타격이 될까요?
0: 이게 그대로 시행이 되면 엄청 타격이 되죠. 왜냐하면 어, 예. 그뭐 하여튼 2차 대전 이대로 계속 각국이 노력을 해왔는 거는 뭐 여러 가지 그저 면모가 있습니다만은 크게 나눠서 딱두 가지죠. 네. 서로 관세를 내리자. 그다음에 관세 외에 비관세 장벽 또 내리자. 없애자. 네. 이겁니다. 그런데 네. 우리는 뭐 지금 자동차 이야기를 하셨지 않습니까? 네. 그 한미 협회를 통해 가지고 이미 관세는 미국하고 우리는 관세가 없습니다. 그렇죠. 우리도 제로, 네. 미국도 제로죠. 그 그러니까 관세 이야기는 더할게 없어요, 사실. 아. 그다음에 비관세 장벽도 뭐 우리가 갖고 있는 안전기준이다, 환경기준이다 이런 게 네. 미국상 차가 우리 시장에 진입하는데 걸림돌이 된다. 예. 나는 여러 가지 뭐 불만 이런 것들이 제기되고 그런 과정이 있었기 때문에 네. 그걸 우리가 많이 해결을 했죠. 그게 재협상이었고 추가협상이었고 뭐 이런 과정을 거쳤지
1: 않습니까? 네. 그러니까
0: 사실은 뭐 양자간에 보면은 자동차 문제로 다시 뭐 어떤 그 이야기를 꺼낸다는 거는 좀상식에맞지 않는 것 같아요.
1: 아, 그렇군요. 네.
0: 예. 네, 근데 어쨌거나 이거를 그러면 왜 저러냐. 예, 예. 트럼프라는 뭐 대통령이. 예. 결국은 이거를 서로가 지킨 룰이 있으면 룰 따라가야 되는데 이 룰을 뒤집을 수 있는 명분 중에 하나가 국가 안보입니다. 안보, 네. 예, 그러니까 무역 어떤 특정 품목의 무역 때문에 국가 안보가 위태로워졌다 하면은 음. 그 위태로워진 국가가 어떤 조치를 취할 수있도록 양해가 돼 있는 거거든요. 예. 그런데 과연 미국 시장에 자동차가 수입이 되고 다른 외국 기업들에서 자동차를 만들어내고 하는 것이 미국 국가 안보에 위해가 와냐? 이런 음. 부분에 대한 논쟁은 있을 수 있죠. 네. 근데 미국 대통령은 그게 위해로우니까 한번 검토해 봐라 하고 지금 나온 거거든요. 그렇군요. 네. 그래서 이게 뭐 270일 동안 하면 아마 내년 2, 3월쯤에 결론을 내는 데드라인인데. 예. 여러 가지 뉴스를 보면은 뭐 11월 중간 선거를 놓고 미국 내에 음. 그 전에 어떤 결론을 내어서 뭐좀 정치적인 영향이나 정치적인 효과를 좀 노릴 수도 있지 않겠냐. 해서 음. 네. 뭐 9월쯤에 시행을 할 수도 있겠다. 뭐 이런 음. 의뢰스러운, 그, 뉴스들이 있더라고요. 근데 우리한테 만약에 이게, 뭐, 가설적인긴 합니다만, 적용이 되면. 네. 사실 우리가 미국에 한 85만 대 정도 수출을 하고, 현재에서 한 65만 대 정도 만들어서 파니, 까파면한 150만 대 정도의 시장이 미국 시장이죠. 우리 그러, 입장에서는. 그러, 예,
1: 큰 규모인데.
0: 예, 네, 큰 규모죠. 근데, 그게 주로 이제, 주종이 중저가입니다. 중저가. 아주 네. 고급. 뭐 네네. 그지 아직 우리가 못 갔죠. 음. 그러면은 중저가일수록 가격 탄력성이 좀 크지 않겠습니까? 네. 그래서 아주 고급 뭐 고급 소비자들은 가격이 좀 올라가나, 아, 나도 그거 좋아, 살수 있어서 사는 거죠. 네. 근데 중저가는 아무래도 가격이 올라가면, 아, 이거 뭐, 좀 사는 게 주제되는 그런 소비자층들을 겨냥한 거기 때문에, 음. 어, 이 관세가 뭐, 1,20% 가니고 25% 이렇게 올라가면, 분명히 아마 판매에 영향이 있을 겁니다.
1: 그 우리하고 FTA 그 위반 문제는 생기지 않는 겁니까? 관세를 이렇게 일방적으로 올리게 되면?
0: 그 가트나 WTO나 FTA에도요. 네. 어, 국가 안보라는 게 성립, 음. 국가 안보에 위해가 된다는 이유가 성립이 된다면 그건 예외같습니다
1: 그런데 안보를 <웃음> 얘기하는 거는 <좀 웃음> 지금 과연 이게
0: 성립이 되느냐 안 되느냐? 예, 그렇게 된 거에 대한 논쟁인데 지금 지난번에도 철강 문제를 받고 지난 3월에 그런 일이 있었지 않습니까? 네네. 그런데 이게 그, 뭐, 양측 간에 한쪽은 이국가안보에 위해가 된다 하고 판단을 하고 아니면 한쪽에서 안 된다 하면은 결국 제3자한테 가져가서 판단을 받아야 되는데 그게 더블이 치우거든요 예. 근데 그런 절차가 굉장히 깝깝하고 오래 걸립니다.
1: 알겠습니다. 예,
0: 네, 그러다 보니 까 한쪽에서 네. 네. 네, 국가안보에 위해가 된다 하면은 어. 그 프레임 안에서 서로 논의를 하다가 철강도 결국 우리가 코타를 막 수익 규제를 받는 쪽으로 결국 그, 뭐 결론이 났었죠. 그
1: 그러니까 이건 뭐 하여튼 현대자동차 그룹에 지금 우리 본부장님이 특별 자문 역할을 영입되셨다 뭐 이런 보도도 있고 하던데 짧게 예. 좀 우리 대응이 가장 중점을 줘어야될게뭘지한 10초 정도 네. 말씀해 주시면 좋겠습니다.
0: 예, 예. 그 저도 이거 뭐 걱정이 되고 제가 능력이 굉장히 한계가 있습니다만 네. 하여튼 저도 조금 그제 능력에 뭐좀 그 보탬이 된다면 열심히 해서 이 난국을 좀 풀어야겠다는 생각을 하고 있고요. 네. 뭐, 그런 과정에서 보면, 아까 말씀드렸듯이, 현대나 기아 자동차가 미국에 갖고 있는 이해관계자들의 그, 뭐합니까이 바탕이 상당히 높습니다. 아,
1: 인맥. 네. 네.
0: 예, 정치인도 있고, 사업가도 알겠습니다. 있고, 소비자도 네. 있고, 딜러십도 있고요. 네. 그런 것도 좀잘 조직을 하고, 그 다음에, 뭐, 좀 논리적으로 일단은 정부 대 정부 간의 이야기에서 그 논리를 많이 제공을 제공하면, 해드려야겠죠. 네, 알겠습니다.
1: 네. 네. 오늘 좋은 말씀 감사합니다.
0: 예, 고맙습니다. 예,
1: 지금까지 김종훈 전 외교통상부 통상교섭본부장과 말씀 나눴습니다. KBS 일라디오 최강욱의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분을 지났습니다.
2: 오늘 가장 핫한 뉴스 KBS 일라디오 최강욱의 최강 시사에서 만나고 계십니다.
1: 예 금요일마다 돌아오는 여론의 민낯 시간입니다. 맑고 투명한 여론의 민낯을 보여 주실 전문가 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 자리하셨습니다. 안녕하세요. 네.
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
1: 반갑습니다 네, 오늘은 일주일 동안 댓글이 가장 많이 달린 뉴스부터 좀 살펴주시죠. 네.
2: 만 9백여 개의 댓글이 달렸고요. 아, 만 개가 넘었어요. 네. 예, 90% 이상이 비판적인 시각을 보여주고 있습니다. 네. 지난 7일에 있었던 해화역 불법 촬영 편파수사 3차 규탄 시위에 아, 관련된 이야기고요. 특히나 문재인 대통령을 조롱하는 구호를 외치고 퍼포먼스를 선보인 것을 두고서 사실은 지금 댓글이 굉장히 많이 달리고 있는 상황입니다. 시위 참가자 내부에서조차 도를 넘었다면서 라 이야기가 나오고 있기도 하고요. 뭐, 긍정적인 언급들도 있긴 합니다만, 네. 뭐, 표현의 자유다, 뭐, 이런 말들도 있고요. 어쨌든 문 대통령의 그 국무회의 발언을 계속 문제 삼고 있습니다. 네. 그러니까 남성이라고 더 강력한 수사가 이뤄졌다는 거에 대해서 편파수사라는 말은 맞지 않는다. 음. 당시 국무회에서 여성들의 문제의식을 헤아리고 있다는 뜻을 밝혔는데도 불구하고, 뭐, 이런 글들 많이 올라오고 있습니다.
1: 음. 대통령의 편파수사가 아니라고 하면, 아니라고 하면 어떡하냐, 이런 네. 지적인 거죠. 이 이제 어떤 표현들이 주로 문제가 됐는지 이제 문재인 재기해라는
2: 구호가 사실은 아, 예. 문제가 되고 있습니다. 예. 사실은 이 투신의 스스로 목숨을 끊으라라는 의미로 인터넷상에서는 재기해라는 어, 단어가 쓰이고 있는데 예. 성재기 남성연대 대표가 지난 2013년에 마포대에서
1: 투신했잖아요. 사실은. 사망자에 대한 예의가 아니죠.
2: 고인에 대한 예의도 네. 아니고요. 네. 이게 근데 지금 문제는 대통령이기 때문에 굉장히 언론의 이슈화가 되는데 네. 일반인들이라든지 연예인들이라든지 네. 이런 어떤 폭력적인 언행을 굉장히 많이 당하고 있습니다. 인터넷 상에서 그렇기 어. 그렇죠. 때문에 네. 이것을 좀 끊기 위한 노력들이 좀 필요해 보이지 않을까 싶고요. 요즘엔 네. 뭐 무차별적으로 공격합니다. 그 조현우 선수 같은 경우는 그런 큰 활약을 했는데도 불구하고 아내나 아들에 대한 또 그런 혐오 발언까지 나오고 있기 때문에 어 이거에 대한 어떤 비판적인 여론이 상당히 들끓고 있는 그런 상황입니다.
1: 네. 그 문재인 대통령에 대한 이런 식의 어떤 폄하나 조롱을 조롱을 빅데이터상에서는 어떻게 바라보고 있던가요?
2: 관련 언급이 지금 뭐 수만 건 정도 나왔는데 네. 금부정 비율 보면 2.6 대9 2 4예요 그러니까 어허, 사실 예 네. 시위 참가자들도 이런 조롱의 표현에 대해서 뭐 불쾌감을 드러낸 사람이 있듯이 네. 인터넷상에서는 뭐 국민들의 생각 크게 다르지 않다고 보시면 될것 네. 같고요. 일부 커뮤니티 회원들의 행동으로. 그들이 내는 목소리, 그들이 주장하는 가치관마저 퇴색되고 있다는 라 의견이 많습니다. 네. 감성어들도 보면 은 혐오라는 단어. 아. 그러니까 이런 표현들 자체가 오히려 더 혐오스럽다라고 평가를 아, 하고 있고요. 네. 그다음에 뭐 거부하다, 분노, 음. 비판, 가짜, 과격한, 불법. 이런 표현으로서 많은 분들이 불편해하고 계십니다. 아, 그렇군요.
1: 지금 방금도 소개해 주셨지만은 시위에서도 그렇고 최근에 우리 사회 전반에서 혐오라는 단어를 정말 많이 쓰고 있습니다. 네. 이 혐오라는 키워드는 얼마나 언급됐는지도 궁금한데요.
2: 일주일 동안 혐오가 한 14만 건 정도 언급됐고 1년으로 아. 확대를 해보면 거의 500만 건이 언급이 돼요. 어. 그러니까 인터넷에서 혐오라는 엄청나군요. 단어가 네. 너무나 많이 쓰이고 있다는 라 거고요. 네. 연관어는 이 여성 혐오라는 말이 가장 많이 나오고 네. 그다음에 남성, 음. 뭐 페미니즘이라는 단어, 뭐 한남충이라든지 일베 워마드 최근에 나온 아이고, 커뮤니티들 네. 그리고 대통령 이름도 거론되고 있고 국민청원이라는 말까지 나오고 있습니다. 국민청원 게시판 가보시면 굉장히 혐오스러운 표현들도 많거든요. 이런 거에 대해서는 좀 걸러져야 되는 거 아니냐 뭐 이런 의견도 있습니다. 그렇군요. 감성 분석도 해봤는데 역시나 74.5%가 부정적인 여론이죠. 그러니까 사실 이런 혐오가 우리 사회 전반에 좀 끼치는 영향이 악영향이 좀 많은 것
1: 같다라는 의견이 많습니다. 굉장히 좀 중요한 문제인 것 같은데, 혐모라는 말이 일상생활에서 쓰게 된 지가 지금 10년이 안 된다고 합니다. 그런데 그 전까지 혐모라는 말이 우리그 전까지는 어떻게 쓰였는지 분석한 데이터가 있다면서요? 그러니까 동아일보가
2: 혐모의 그 시대적 용법을 살피기 위해서 아. 1920년부터 현재까지 98년간 본인들의 신문사에 기린 기사 데이터베이스를 통해서 혐오란 단어를 분석을 해본 아, 겁니다. 아, 그랬어요. 네. 그러니까 1960년대 이전까지는 되게 뭐 연재 소설이라든지 문학 작품, 음. 이념 갈등을 다룬 외신에 등장해서 일상어학은좀 거리가 먼 단어였고요. 아, 예. 1970년대는 이제 경범죄처럼 타인에게 불안감 및 혐오감을 주는 행위 이런 네. 식으로 많이 쓰였고. 네. 1980년대는 이제 방송 심이나 외설적 콘텐츠 식품. 음. 우리가 한때 혐오 식품이란 말 많이 들어봤잖아요. 아, 그렇죠. 네. 그리고 그래. (90년대가) 되면은 도시와 환경 문제가 대두 되면서 음. 이때는 혐오시설 혐오환경 이런 예. 말들이 많이 쓰였는데 음. (2010년대) 딱 들어서니까 음. 혐오라는 단어가 뭐 어떤 사안에 다 갖다 붙이는 뭐 최근에 뭐 아, 예. 난민부터 해가지고 뭐 성차별 문제라든지 남녀 음. 뭐 이제는 어떤 기사만 뜨면 혐오라는 음. 단어와 함께 관련 언급이 늘어나고 있는 상황이기 때문에 이제는 뭐 어린아이들까지도 급혐이라는 단어를 네, 일상에서 맞아요. 쓰고 네. 있거든요 그렇죠 예. 네. 그뭐 가장 많이 본 뉴스는 어떤 거였는지도 좀. 알려주세요. 어, 이한 기사 같은 경우는 43만 4천 명 이상 일주일 동안 봤고요. 한 기사를요. 예. 네, 네. 의외로 그 도널드 트럼프 미국 행정부가 수백 조원 규모의 중국산 제품의 추가 관세 부과 계획을 밝혔거든요. 예. 뭐 10% 이상 더 관세를 음. 때리겠다. 어 이런 거에 대해서 또 중국계 반응까지도 많이. 어 이런 관심을 받고 있고 중국 역시도 뭐 가만히 있을 순 없다. 그래서 음. 세계 무역 기구에 추가로 제소할 것이다. 그러니까 미국과 중국이 서로 주장하는 게 어, 우리를 전 세계가 좀 도와달라 서로가 주장을 하고 있기 때문에 이 G2에 대해서 다른 국가들이 어떤 반응을 내놓을지 그리고 이번 주 같은 경우는 기무사 관련 뉴스 외에는 사실 경제 관련 기사에 굉장히 많은 관심들을 보였거든요. 아, 이제는 경제 쪽으로 어떤 네. 우리 사회 관심의 무게중심이 좀 이동되고 있는 게 아닌가 싶습니다. 아, 정부가 주목해야 될 지점인 것 같습니다.
1: 네. 그러니까 미중 무역전쟁에 대한 기사가 지금 지난주에 가장 많이 본 뉴스라는 말씀이시죠? 그렇죠. 예. 네. 자 이번에는 일주일 동안 sns에서 가장, 가장 많이 확산된 뉴스가 뭔지도 좀 살펴 주십시오.
2: 그러니까 이런 건좀 우리가 주목해봐야 할 것이 언론에서 많이 다루진 않지만 네. 인터넷상에서는 어, 이걸 보고서 이런 기사가 있더라. 한번 너도 아. 읽어봐라 이렇게 서로 퍼 나르는 아,
1: 거거든요. sns로. 예, 일주일 네.
2: 동안 한 8,900여 건 정도가 날라졌고요. 네. 저출산이 심화가 되면서 올해 출산율이 한명 밑으로 떨어지고 아이고. 출산 아동이 2022년 이전에 20만 명대로 지금 떨어질 것으로 전망이 되고 있습니다. 아. 출산 고령 사회 위원회가 5일 이 본회에서 이런 예측을 담은 진단 자료를 공개했거든요. 아, 네. 그 지난해 출산율 1.05명, 그래서 한 명에 간신히 턱걸이 했는데 네. 지금 올해 출산 아동이 32만 명대로 지금 떨어진다. 뭐 예측을 하고 있는데 20만 명대가 될 것이다라는 이야기가 더 지배적이고요. 네. 그래서 지난해보다 지금 1월부터 4월까지가 이미 9.1% 감소했기 때문에 네. 한명 밑으로 떨어지는 게 지금 거의 기정 사실화되고 있습니다. 금년에. 네. 예.
1: 이거 정말 큰 문제인데 뚜렷한 대책이 지금 여전히 안 나오고 있습니다. 네. 이게 매년 태어나는 아기들 숫자도 계속 줄어들 수밖에 없는 거잖아요. 지금.
2: 그러니까 원래 저출산위원회가 밝힌 거는 이런 추세가 이어지면 2022년에 한해 출산 아동이 20만 명대로 떨어질 것으로 내다봤고요. 네. 2002년에 40만 명대로 떨어졌고 2015년에 어 그리고 지난해 30만 명대로 떨어졌는데 음. 사실 30만 명대가 5, 6년 정도 지속하다가 20만 명대로 지금 추락할 그런 예상이 아. 되고 있거든요. 그래서 통계청의 2016년 장래인구 추계에서 예. 출산 아동이 30만 명대로 떨어지는 시기를 사실은 2035년으로 잡았었는데 네. 이게 작년으로 앞당겨졌었어요. 그래서 이 20만 명대도. 과연 예측처럼 5, 6년이 걸릴지 아니면 그 이전에 또 떨어질지에 대해서도 많은 분들이 이제 관심을 보였습니다. 아니, 2016년
1: 추계로 2035년이라고 예측했는데 2017년이 된 거니까.
2: 작년에 사실 굉장히 많이
1: 놀랐어요. 40만 명
2: 깨지면서.
1: 코앞의 그 예. 사실을 지금 우리가 잘 모르고 있었던 일인데 이게 출산율 1명 이하인 국가는 현재는 없다면서요. 2017 세계 인구
2: 현황 보고서를 봤더니 1 9 8개국 중에서 합계 출산율이 1명 이하인 날은 없었고요. 네. 초저출산율 기준이 1.3명인데 한국을 포함해서 9개의 국가밖에 없습니다. 홍콩마커 키프로스, 그리스. 사실 보면 은 굉장히 집값도 비싸고 어. 경제적으로 좀 문제 있는 국가들이거든요. 그래서 이런 국가들 1.3명, 포르투갈이 1.2명. 이런 지금 수치입니다.
1: 아니. 한때 왜 저기 저출산 문제를 얘기하면서 그런 말씀들을 하셨잖아요. 이런 추세로 가면 사람들이 없어져가지고 결국 국가가 소멸한다 이런 얘기가 있었는데. 네, 네. 우리가 지금 가장 빠른 속도로 어찌 보면 은 소멸하고 있는 중인 거예요. 그러면. 사실 주변 국가 중에 일본이 네.
2: 그동안은 전 세계 추세 중에 가장 빨랐는데 그렇잖아요. 지금 능가하는 네. 수치예요. 그래서 네. 이거는 정말 심각하게 우리가 생각해 봐야 될것 같고 <웃음> SNS에서도 국민들도 이걸 굉장히 심각하게 바라보는 사안입니다.
1: 네. 네. 참 큰일 났습니다. 정말로. 자, 끝으로 많이 언급된 키워드 하나 더 알아보시죠. 어, 기무사 이야기를 또 빼놓을 수 없을 것 같습니다.
2: 아, 11만 9,900여 건 정도 언급이 됐고요. 이 개업용 문건이 나오면서 네. 많은 분들도 분노하셨는데 연관어 보면은 뭐 촛불이라든지 개업령 네. 세월호도 음. 여기 또 문건에서 발견되면서 많이 네. 언급되고 있고요. 어 박근혜 전 대통령 송영무 장관 그다음에 아. 장갑차란 단어도 보여요 쿠데타란 단어도 보이고 친이쿠데타 그나마 이제 독립수사단이 구성이 되면서 긍정적인 비율을 조금 끌어올렸거든요 그래서 10.2대 57.7인데 긍정 감성어의 대부분이 그 특별 수사가 빠르게 좀 진행되고 음. 또 철저하게 어, 수사가 됐으면 좋겠다. 이런 희망적인 이야기였고요. 부정감성원은 뭐 의혹, 충격적 논란, 충격, 범죄, 무력, 국정농단이란까지 이런 이야기까지 나오고 있습니다. 그러니까
1: 계엄령이 언제적 얘기고 쿠데타가 언제적 얘기인데 이게 지금 다시 나오니까 어, 충격들이 예. 굉장히 크신 것 같아요. 네. 예. 오늘도 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네 지금까지 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. KBS 1라디오 최강욱의 최강시사 1부는 여기까지입니다. 잠시 후 2부에서는 자유한국당이 혁신 비대위원장 후보 5명을 발표한 것과 관련해서 안상수 비상대책위원회 준비위원장을 만나보겠습니다. 최강욱의 최강시사 잠시 후에 뵙겠습니다. 채널 고정.